0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目台北广播电台 F N 三3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，书名叫做《不寻的一端》。它有一个比中文还要来得更激烈一点的英文的书名，这个、英文书名叫做《A Book Forge d in Hell》。如果直接翻译的话，那就是。在地狱当中制造的书，那这本被攻击为像是在地狱当中所制造出来的书，书名叫做《神学政治论》。这个不寻的一端是哲学家斯宾诺莎。我们要介绍的这本书的作者是 Stephen Nadler， 他是美国威斯康星大州麦迪森分校的哲学教授，曾经得到威斯康星 Madison 这个学校的人文学院表扬教学卓越教师资格。2020年获选为美国艺术与科学院的院士。Nadler 他致力于研究十七世纪的哲学思想，包括了笛卡尔、斯宾诺莎还有莱布尼兹。并且触及了中世纪拉丁哲学，以及中世纪犹太哲学和近代思想相关的部分。所以在他的这样的一个专业的眼光当中，他所看到的斯宾诺莎以及他所写的《神学政治论》，就有了一个非常特别的历史地位。这显现在英文的书名副标题上，叫做《Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age》。也就表示，在他的历史解释当中，斯宾诺莎的这本书象征代表了一个新的现代世俗的时代，就从这里开始诞生了。所以在中文我们所看到是为我们解释，这是一本愤怒之书，引起了欧洲的大地震。斯宾诺莎和人类思想自由的起源，斯宾诺莎这本书在当时。到底有多么样的 scandalous 呢？以至于竟然被描述成为 a book forged in hell， 来自于地狱的书。我们来看一下 ，Nadler， 他一开头的时候就回到这个历史的现场，这样为我们描述：一六七零年五月，德国神学家 Thomasius s 传文猛烈抨击了一本匿名出版的书。这很重要，因为作者。自己知道这本书的内容离经叛道，所以是匿名出版的。但即使匿名出版，也立刻引起了神学家，还不是荷兰的神学家，是德国的神学家的注意，并且呢，写了文章来猛烈的抨击。他认为这本书是否定上帝的文件，应该理解在所有的国家被列为禁书。他的荷兰同事在 w 乌特勒支任教的 m a n s 曼 e l d 教授也坚称，这本新出版的书籍对于所有的宗教来说都有害，所以应该永远被埋葬，并且永远被遗忘。同一个时期，一位富有哲思精神的荷兰商人，他叫做 Van b l e r e 他说：“这本无神论的书充满了各种令人憎恶的特质，每一位知书达理的人都应该会对他感到厌恶。”，甚至还有一名不安的评论家。就用了这个说法，说这是在地狱当中锻造的魔鬼之书。这些批评指向这一本叫做《神学政治论》的书。这本书的作者是一位善于阿姆斯特丹、早早就被处处教会的犹太人，他的名字是巴鲁斯宾诺莎。斯宾诺莎《神学政治论》在当时被认为是出版界有史以来最危险的一本书。在那个时代的人们眼中，这本书威胁到宗教信仰、政治和社会和谐，甚至日常生活的道德观。他们认为这本书的作者是一位宗教的颠覆者和政治的激进分子，放肆地在整个基督教世界传播无神论和放荡主义。《神学政治论》这本书所带来的喧嚣。毫无疑问，是欧洲思想史上最重大的事件之一，而它也刚好出版于启蒙运动的黎明。这本书为后来那些重视自由主义、世俗生活和民主制度的思想奠定了基础，而围绕着这本书的争议，也暴露出。当时欧洲社会当中更深层的张力，毕竟当时的欧洲才刚从长达一个多世纪的残酷宗教战争当中慢慢在复苏回来。此外，《神学政治论》也是西方思想史上最重要的作品之一。史密诺莎是第一个指出《圣经》是人所写的，并不是真的上帝之语。他是这样的一位大胆、有所主张、有所洞见的思想家。他认为真正的宗教和神学、礼拜仪式或者是教派教条都毫无关系，我们就只需要一项简单的道德规则，那就是博爱。博爱是真正的宗教的内涵。他还认为教会当局不应该影响现代国家的治理。此外，斯宾诺莎坚称，所谓神的旨意只不过是自然法则，而神机也就是违反事物自然秩序的事件。不可能存在。之所以有人会相信神机，只是因为他们无知于自然现象的真正的成因。另外，斯宾诺莎认为，旧约圣经当中所描述的先知，其实只不过是一般人。那些先知虽然具备有道德上的优越之处，但他们的预言只是来自于偶然，而且是他们特别发达、特别生动的想象力。在《神学政治论》里，关于政治的章节，斯宾诺莎强而有力的呼吁要宽容，还有要有民主，特别是呼吁一种不受政府干涉的，叫做思想自由、择师自由。我们来看一下斯宾诺莎他的身世：一六三二年十一月二十四日 b a r t o l o e u s Spinoza 在阿姆斯特丹葡萄牙裔的犹太社区。一个著名的商人家庭当中出生。这是法 a c i 特殊的犹太社区，由过去的新基督教徒所建立的。所谓新基督徒，指的是十五世纪末、十六世纪初在西班牙和葡萄牙被迫改信天主教的犹太人以及他们的后代。为了逃避西班牙伊比利宗教裁判所的骚扰，许多新基督教徒他们在十七世纪初。到了阿姆斯特丹和北方的城市定居，刚独立的荷兰共和国，尤其是其中最大的荷兰省，因为有着普遍宽容的环境，还有对于经济发展的重视，远大过于对于宗教统一的重视，就为这些难民提供了重新建立犹太生活、叛依祖先所信仰的犹太教的机会。虽然荷兰社会当中仍然有一些保守阶层。叫嚷着要驱逐在他们之间的葡萄牙商人，但是阿姆斯特丹更开明的政要以及荷兰社会当中许多更开明的民众，并不愿意重蹈西班牙在一个世纪前的覆辙，把这些对于荷兰经济重要的人口给驱逐出去。毕竟，这群犹太人的生产力和商业人脉，为荷兰黄金时代的繁荣发展。做出了极大的贡献。斯宾诺莎他是一个智商过人的天才少年。他在犹太社区学校的求学过程当中不断进步，让老师留下了深刻的印象。他大概曾经在犹太儿童宗教会向著名的技师学习。那他也许在学校表现优异，不过和人们长久以来说法相反，他认真学习的理由并不是为了要成为一位。犹太技师，事实上他并没有进入到更高阶的学校课程。高阶的课程就必须要学习犹太法典《塔木德》。在1649年，斯宾诺莎的哥哥伊萨克去世了。由于过往一直都是伊萨克帮助父亲管理家族生意，那这个时候斯宾诺莎不得不被迫终止了他在学校的课业，接下了死去了的哥哥的工作。1654年，斯宾诺莎的父亲去世的时候，就剩下了他和另外一位身为全职商人的兄长 Gabriel。他们是经营家族企业的核心人物。不过，这个时候背负着父亲所留下来的债务，公司在他们兄弟的管理底下，其实并没有那么容易可以度日。斯宾诺莎看起来并不是一位精明的商人。他对于从商不是很感兴趣，在葡萄牙裔的犹太人社区当中，经济上的成功会带来地位和声望，但这些对他来说都没有太多的吸引力。跟 Gabriel 接手家族企业的时候，斯宾诺莎他就已经开始分心，渐渐摆脱了这些世俗的事物，而且把越来越多的时间精力都投入到对于知识领域的兴趣上。几年之后，他回顾这一段转向哲学生活的过程，他就特别提到了，他越来越意识到，大多数的人，包括他自己，追求的只是虚荣心，而丝毫不重视目标的真正价值。他说：“我的经验告诉我，所有日常事物都是空虚徒劳。我认知到，所有引起我恐惧的事物，其本身并没有好坏之分，只是因为我的心。”被动摇了，我终于下定决心，试着寻找是否有什么东西是真正的善，其本身就充满了能量。我将拒绝其他的事物，只让真正的善影响我的心。我好奇是否有什么东西，一旦发现了和获得了之后，就会持续带来最深的喜悦，直到永远。而他在知识的追求上，为什么后来会给他惹来这么多的麻烦？相当程度上，也就是认识，因为他认真的看待他自己的这个决定，他要去找那种可以持续带来最深喜悦的根本的真正的善。当然，这个路途上他经历了许许多多的考验，但也得到了突破性的收获。我们休息一会儿，等我回来继续聊。欢你继续收听《羊者谈书》。本节目与台北广播电台 F N 九3联播，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。继续来为大家介绍这本麦田出版公司的新书，书名叫做《不寻的异端》，指的是 Spinoza。Spinoza 是一位什么样的思想家呢？他为什么变成了那个时代的最大的异端？他在对于崇尚生活。幻想破灭了之后，开始学习拉丁文以及古典文学。当时在欧洲，拉丁文仍然是大多数学术人士和知识分子的通用语言，所以 Spinoza 他要掌握这种语言来进行哲学研究，尤其是如果他打算参与任何大学课程的话。当然， Spinoza 必定得要离开犹太社群，去寻找其他的哲学知识。所以在 Vandan n d 安 n 的教导底下，他找到了自己所需要的。Anden 是前耶稣会成员以及一位政治激进分子，而他家就好像是世俗人文主义者、民族主义者以及自由主义者思想的他们的沙龙。Anden 他自己本人后来因为参与了一场反对法国国王路易十四和君主制的共和主义革命阴谋，而在法国被处决了。应该就是 a n d a m 让 Spinoza 第一次接触到了笛卡尔的作品，因为这些课程使得 Spinoza 在公司经营上分心了，而且读了异教徒和非犹太人的作品之后，削弱了 Spinoza 他的犹太信仰。他仍然在表面上和犹太社群保持恋爱关系，一直到1650年代初期都继续参与。犹太宗教会，并且定时缴纳自己的会费和公共税，甚至还捐款给会众所成立的慈善基金。然而，在一六五六年的七月二十七日，阿姆斯特丹那个教区非常拥挤的犹太教会当中，祭师站在法柜前面，用希伯来语宣读了以下的公告：教会的委员会特此宣告，他们早已知悉。巴鲁斯宾诺莎，他的邪恶言行，并且已经透过各种手段努力使他改邪归正，但没有办法成功。相反的，他们每天仍然持续收到消息，告知斯宾诺莎正在实践跟传授那些可证的异端邪说。许多值得信赖的目击证人亲眼看到斯宾诺莎的所作所为，他们证实确有其事。所以在委员会和技师们商讨之后，最后认定，当时其实也才23岁的斯宾诺莎，应该被逐出教会，从以色列人民当中驱逐出去。奉天使与圣人之命，我们开除、驱逐、诅咒和谴责巴鲁赫·斯宾诺莎。赞美上帝，在他的旨意下。在整个教会的同意下，在这些写着六百一十三条戒律的圣经卷前，我们以约书亚将耶利哥逐出教会的方式诅咒斯宾诺莎。他将会在白日受诅咒，也会在夜间受诅咒。他在躺下时受诅咒，起床时也受诅咒。他出门时将受诅咒，回家时也将受诅咒。耶和华必不会连续他。而且耶和华会向他发泄怒气，写在这里的一切诅咒都会降临在他的身上。耶和华会将他的名字从世上抹去。耶和华将照着约法上所写的一切诅咒，在以色列众人前谴责斯宾诺莎为恶人。这份文件最后警告任何人不得与斯宾诺莎进行口头或者是书面的交流，也不得给予他任何的帮助。或跟他住在同一个屋檐下，或接近他在四个手肘以内的距离，或者是阅读他编辑撰写的任何论文。对阿姆斯特丹葡萄牙裔犹太社区的成员来说，这是有史以来所发出最严厉的宗教跟社会驱逐令。我们不确定斯宾诺莎为什么会受到如此极端的惩罚，而且呢，惩罚。还是来自于他的社区，来自于养育他、教育他、尊重他家族的教诲。这件事情非常的奇怪。无论是驱逐令本身，或者当时的任何文献，都没有确切告诉我们斯宾诺莎他的邪恶言行到底是什么，也没有告诉我们他被指控做了什么可怕的行为，或者教了什么可憎的异端邪说。当时。他还没有发表过任何的东西，甚至还没有写过任何的论文。我们勉强可以从一些资料上去揣测，到底发生了什么事。在 Spinoza 过世了之后，就完成的一份传记，整理关于驱逐令发布之前的事件时间来看，当时在教会里有很多关于 Spinoza 想法的讨论，人们尤其是技师。都很好奇这个以聪明著称的年轻人在想什么。在那些急于跟 Spinoza 来往的人当中，有两位年轻人自称是他最要好的朋友。他们恳求 Spinoza 把自己的真实想法告诉他们。他们说，不管他的想法是什么，不用害怕，因为他们只是纯粹想要解决自身的疑惑，而没有其他的目的。他们要套出 Spinoza 的话。所以就问说，如果一个人仔细阅读摩西和先知的话，就会推论出灵魂并非不朽，上帝并非无形的结论。你怎么看呢？他们又问 Spinoza， 上帝有身体吗？灵魂是不朽的吗 ？Spinoza 上钩了，他就说：我承认，既然圣经当中没有提到非物质或非形体的东西，相信上帝有身体也是合理的。更重要的是，就如同先知所说，上帝是宏大的。然而，如果一个东西不占据物理上的空间，也就不会是宏大的。同样的，如果一个东西没有身体，也不会是宏大的。至于灵魂，可以肯定的是，圣经并没有说灵魂是真实永恒的实体。而是说，灵魂只是幻影。这些幻影之所以被称之为天使，是因为上帝要用以来宣示他的旨意。天使和其他种类的灵魂没有办法被看见，只是因为组成的物质细致,细致而且轻薄，所以只能够在镜子里、梦里，或者是夜里被人们以幽灵的形式看见。每当圣经提到人的灵魂，这个词只是用来表达生命，或者是任何有生命的东西。我们在圣经当中找不出任何支持灵魂不朽的段落。至于反对灵魂不朽的观点，却可以在许多段落都能够轻易找到证明。那这两个朋友显然就到教会去告状，因而使得斯米诺萨在23岁的时候就被。犹太教会驱逐，然而他对这件事情处之泰然。他说：“这样反而更好。如果我不怕丑闻，那么他们就无法强迫我做任何我自己不想做的事。事实上，我很乐意踏上这条为我所开辟的道路。”在这个时候，斯宾诺莎当然不是虔诚的教徒，因为他必定对于犹太教的教义，还有更普遍的教派宗教之间的价值。都产生了严重的怀疑。于是，在犹太社区当中，作为一位声誉良好的成员，除了能让他有机会维持家族生意跟谋生能力之外，对他来说，其他都已经无关紧要了。于是，他离开了阿姆斯特丹，他住在莱顿郊外的一个小村庄，在这里，他开始积极的写作，把他自己的特殊的想法给记录下来。他开始的时候先是研究笛卡尔，但是之后他开始撰写自己的哲学巨作，也是哲学史上最伟大的作品之一，那就是《伦理学》。从本质上来说，《伦理学》仍然是一部关于上帝、人类和人类幸福的专著。在这本书当中，斯宾诺莎试图以几何学的风格。为他宏伟的形上学跟道德体系提供更全面、更清晰、更系统化的架构。Spinoza 他在他的伦理学里一开始就提出，以最基本的本体论而言，宇宙是一个单一、独特、无限、永恒而且必然存在的实体。这个实体是最真实的，他称之为上帝及自然。所以 Spinoza 的上帝不是什么超越。超自然的存在，上帝其实并不具备许多西方宗教传统所认为的心理或者是道德特征。Spinoza 他的思想当中的上帝不会去命令，不会去审判，也不会立圣约。对他来说，上帝的本质并不包括理解力、意志力、良善、智慧、正义。换句话说，在 Spinoza 的哲学当中，上帝不具备有 Abraham。亚伯拉罕那种令人敬畏的神性，相反的，上帝是万物的根本，是永恒无限的实体，是一切事物的第一因。其他一切事物都只是上帝或者是自然的一种模式。万物皆源于自然。换句话说，一切都无可避免的由自然决定，没有任何东西可以逃脱自然法则，因为自然法则之下是没有例外的。世界上存在的一切，都是在自然的必然和普遍原则管辖下所产生的绝对必然的结果。因此，自然当中不存在任何目的，自然本身也没有目的。所有的事情都不是为了什么最终的目的而存在，也不是为了达成任何目标或者是整体的计划才发生的。无论发生了什么事，都只是因为。它是由自然的因果秩序所导致的，因为上帝等同于自然的普遍和主动因果原则，因此斯宾诺莎认为拟人化的上帝是由教派宗教所创造的特征，而所有关于上帝的奖赏和惩罚的主张都是迷信的虚构。他用这种方式开始伦理学的论理，我们大概就能够明白为什么很多人认为。他的《论语学》以及后来的《神学政治论》，以及后来的《神学政治论》会被当作是在宣扬无神论了，因为他对于传统的上帝观念，他直接就攻击那是迷信。真正的上帝就是自然，只存在在自然当中，自然没有目的，上帝就没有目的，这个世界就没有目的。这在当时的确是。非常大胆的主张，也因为由 Spinoza 提出了这样的主张，所以人才更进一步的在欧洲的这个传统底下，离开了上帝而走向了现代启蒙。这本书作者是 Steven Nadler， 书名叫做《不寻的异端》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。